0: ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Välkomna. Jag
1: heter Malin Bergström och är barnpsykolog och
2: med mig har jag.
1: Jag heter Katarina Nyavius och jobbar som vårdutvecklare.
2: Och jag heter Sahanet och jag är barnhälsovårdsöverläkare.
1: Och, och vi jobbar alla på barnhälsovårdsenheten i
0: Stockholms län och idag ska vi prata om infektioner, alltså alla småbarns eller alla småbarnsföräldrars Hades och alla BVC-sköterskor och BVC-läkares stora prövning i livet kan man säga. Eller stora innehåll i jobbet. Jag tänkte börja fråga dig Sahara, för du har jobbat utomlands i många år. Du har jobbat för Läkare utan gränser och du har jobbat för FN. Mm. Mm. I, på, I stora flyktingläger och i katastrofområden ja. och så vidare.
2: Ja, mest.
0: Uh -huh. mm. Och vad är det för infektioner som barn har där? Vad är det du har jobbat med liksom för sjukdomar hos barn? Mm.
2: Alltså allra mest är, rör det sig om diarré, sjukdomar och lunginflammationer. Men sen barnen är, i de här områdena som oftast redan är väldigt fattiga områden från början har ju, är ju oftast undernärda så de blir väldigt svårt sjuka i sina sjukdomar och söker oftast väldigt sent också för att det är svårt att nå till sjukvård. Men sen i flyktingläger är det ju andra scenarier med att man kan få stora mässlingsutbrott och man kan få, få kolerautbrott på grund av att folk bor väldigt nära in på varandra. Och vaccintäckningen för mässling är låg. Mm.
0: Och du Katarina, du har jobbat som BHV-sjuksköterska många år i Sverige. Vad är det för infektioner som svenska
1: småbarn drabbas av? Ja, inte så mycket kolera, men, men annat <hör> framförallt det är det vanliga förkylningar. Mm. Eh, feber, hosta, eh, en och annan barnsjukdom, lite vattkoppor och... och ja. Kan komma på. <laughs>
0: hur många infektioner har småbarn? Om man säga svenska småbarn, hur många
1: infektioner har man liksom per år? Eller? Man brukar ju säga ungefär kanske 6-8 infektioner under de första åren, spädbarnsåren. Varje år?
0: Ja. Det är alltså en infektion då varje eller varannan månad ja. ungefär? det är mycket. Mm. Det är väldigt mycket. Var är det, alltså, varför får barn så mycket infektioner?
2: Ja, men dels beror det ju på att de, att de utsätts för mycket infektioner eftersom att många går på dagis där det är stora barngrupper som är väldigt nära varandra. Eh, och sen är det ju väldigt många nya bakterier som barnen ska vänja sig vid, som de inte har bakterier och virus, ska jag säga. Mm. Eh, eh, som barnen ska vänja sig vid och deras immunförsvar ska vänja sig vid.
0: Ehm. Är det så att människor föds med ett liksom särskilt omoget immunförsvar jämfört med andra djur, liksom, eller andra däggdjur, eller så? Kan man säga det? Eh... För det verkar ändå så ja. konstigt att det normala skulle vara att man har en infektion varannan månad eller varje månad.
2: Det kan ju också vara så att barnen, eh, att deras infektion bryter ut på ett annat sätt än vad det gör hos en vuxen som kanske, vars immunförsvar kanske kan mota bort eh, många infektioner för att de redan känner igen de här bakterierna och virusarna och men jag, jag kan inte riktigt göra det jämfört med däggdjur. Jag är, inte bra. jag är inte veterinär
1: så jag vet liksom inte deras infektionsmönster riktigt. Men det men. känns ju lite generellt som att, att människor och barn är lite mera omogna när de kommer ut. Jag tänker på att däggdjur kan gå, det kan mm. ju inte bebisar till exempel. Och, och immunförsvaret är lite omoget eh, jämfört med andra kanske, vad vi nu inte riktigt vet eftersom ja. vi är inte är veterinärer då, mm. då. men ja kanske finns en tanke i det.
0: Om man tänker på att oavsett den här jämförelsen med andra, det är ju, hur, om man tänker på att, att småbarn ändå har ett omoget immunsystem, är det liksom positivt att stötta på olika infektioner, alltså virus och bakterier? Och så är det så att immunsystem mognar? Eller liksom hur ska man se på det
2: där? Ja, man kan ju inte skydda sitt barn mot infektioner för att då går man ju miste av det mesta. Omgivet. Ja, precis. Så att, och det, är, eh, det, är, det är klart att det är bra att barn utsätts men att man ska inte utsätta barn med flit för sjukdomar som till exempel mässling som faktiskt kan vara, bli väldigt svåra och, och många barn där en femtedel behöver läggas in på sjukhuset. Så, att, mm. så det är ju bara dumt att göra det. Mm. Men, men, men att hålla ett barn inne för att det inte ska få möta de, den bakteriefloran och den virusfloran som finns, det ska man inte behöva göra. Mm. Eh, men sen kan man ju... Det, det som är bra att veta är att väldigt små barn som är under tre månader gamla, de... Eh, Ska man kanske söka lite snabbare eh, vård, eh, om, särskilt om de får feber då? För det ska de inte ha. Eh, och, och anledningen till det är att de mycket snabbare kan gå från en, en rätt banal eh, infektion till svår infektion. Och då är det bra att få det kollat om de har feber mm. under tre månader.
0: Men du mm. säger du att de första tre månaderna så ska man liksom ganska snabbt söka vård eller så om... Ett barn till exempel då får feber. Men om en sex månaders får feber, hur ska man se på det då? Ska man inte va vara snabb med att söka vård också? Det är ändå ett litet barn liksom.
2: Ja, man kan säga åldern mellan tre och sex månader. Då ska man egentligen inte heller ha feber men man kan acceptera lite högre grader av feber. Och vad
0: betyder lite högre Ja, 39
2: då? grader då. Mm. Men då ska man ändå kanske också söka och kolla upp det. Mm. Eh, men efter sex månaders ålder så kan man vänta eh, lite längre. Och det allt har att göra med barnets allmän tillstånd. Så att mår barnet bra och äter bra och, och skrattar och leker och är med i ögonen så man är van att ha med barnet då, då kan man vara rätt lugn och, och, och man brukar säga att barnet kan få ha feber, hög feber i fyra dagar innan man söker
0: Och då pratar vi om barn från sex månader till ett år ungefär eller är det samma? om ja, till fem tvåårig... års ålder. Ah, ja, alltså sex månader till 5 år ja. så får man ha fyra dagar får man ha 39 grader.
1: Det är ju inte helt ovanligt att, att småbarn får ja. hög feber och att de, om vi skulle jämföra med oss själva, om vi har 39 års feber då ligger vi ju däckade och klarar inte av någonting. Mm. Medan barn kan ha 39-graders feber och vara relativt pigga mm. först man börjar kolla tempen eller känna på dem. Mm. Så att de klarar ju på ett annat sätt många mm. gånger men, du, men det jag tänkte bara säga betona det som du sa att det är allmäntillståndet som är det absolut viktigaste mm. hur klarar man av sin vardag? klarar man av att äta och dricka framförallt? Mm.
0: det var det jag också ville komma tillbaka till med <laughs> allmäntillståndet det tycker jag är en sån här grej som man får höra och så blir man jättesäker och tänker, men herregud vad sjutton menade människan med det. Och nu sa ni båda lite grann att man ska äta, man ska klara av sin vardag. Man ska skratta och se ut som sig själv i ögonen och så vidare. Är det, finns det något annat som ni vill lägga till kring allmäntillståndet som man kan tänka på som förälder eller som man som sjuksköterska kan liksom säga till föräldrar konkret?
2: Ja, i så fall, menar, om, om barnet har väldigt hög feber så kan man ju vara påverkad av det. Men då kan man ju prova att ge en alvedon och se om man... Då kan man få tillbaka det där barnet som man känner igen eh, ungefär en timme efter att man har fått eh, febernedsättande. Och då, och då kan man vara lugn om barnet ändå är sig självt och kan äta och dricka. Men eh, när febern har gått ner...
0: Men då kommer vi till den här intressanta frågan om febernedsättande. Hur ska man se på det? Ska man ge det till barn med feber eller barn med smärta? Eller ska man vara restriktiv med det? För jag tänker att det är många föräldrar som ändå... Alltså man kanske tänker att... Ja, både att det där kanske har någon negativ påverkan men också att... Liksom paracetamol eller vad man nu ger för någonting. Att det är också på något sätt kan lura barnet att det är piggare än det är och så springer de runt och far och när de egentligen borde sitta och vila
1: och så. Mm. Vad
0: tycker, hur tycker ni man ska se på det?
1: Jag tycker vi återkommer till det hela tiden om anledningsståndet. Men att, att man tittar på det, om man har ett barn som inte eh, orkar dricka eller äta lite grann, man behöver inte äta som vanligt men att man orkar få i sig lite grann. Har man svårt med att få i barnet det på grund av att de har feber då finns det all anledning att ge febernedsättande. Men man ska inte ge det om man har ett barn som har 39 grader och är pigg. Mm. Det finns ingen anledning att ge det. Eller Så det att... om man har ont för att man har en
2: öroninflammation Precis. eller ont i halsen. Det kan man ju också ge för att både paracetamol och ibuprofen minskar ju smärta också.
1: Mm. Men jag tänker när man ger febundestättande eller, eller smärtlindrande just om man har bara en smärta, mm. då ska man gärna veta vad smärtan vad orsaken till smärtan är, om det nu är öredeflammation, mm. att man kan konstatera att det ja. är något sånt. Att man inte bara ger barnet skriker Nej, och så ger man ändå, ja. Det blir jättejobbigt. Eller kan bli jättejobbigt. Jag har det helt rätt <laughs> i. Man ska ju
2: veta varför ja. barnet har ont innan man ger mm. Ja.
0: Och då är det för att det kan vara farligt annars.
1: Ja, det skulle ju kunna vara någonting annat som, mm. som man har ont av. Någonting mm. i buken till exempel. Mm. Ah, ja, ja, och då det. ger man då, då Då döljer man ju då mm. det i fall. Mm. Det är ju inte vanligt, men det är i alla fall en mm. viktig aspekt.
0: Men om man bortser från den sådana orosmån så kan man ta ner barns feber liksom, regelmässigt så länge man följer den här instruktionen på förpackningen liksom, så går det bra. Ja,
1: ja. absolut. Det skulle jag säga. Ja.
0: Finns det saker eller liksom typer av infektioner eller sjukdomar som man behöver vara extra vaksam på om man tänker småbarn som är liksom extra svåra eller farliga
2: för småbarn? Ja, då kan man ju särskilt tänka på RS-virus som är en luftvägsinfektion och som vi tyvärr inte ännu inte har något vaccin för och som drabbar... Småbarn. Eh, väldigt mycket i fattiga länder men även här i Sverige hamnar småbarn på sjukhus på grund av RS-virus.
0: För för, förlåt, så, vad är ja. en luftvägsinfektion, vad betyder det att det är en förkylning eller vad är ett RS-virus? Hur, 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 hur mår barnet när det har, den? Ja. När det har ett
2: sånt? Eh, ja, alltså särskilt småbarn kan ju bli väldigt tagna. Äldre barn kanske bara hostar lite Medan spädbarn och barn under sex månader kan få svåra andningsbesvär. För att RS-virus ger ett väldigt, väldigt segt slem. Mm -hmm. eh, och eftersom att barnens, eh, de spädbarnens luftvägar är så pass små så täpper det liksom till de här luftvägarna. Eh, och de får svårt att andas. Och då kan de behöva eh, komma till sjukhus och få, få hjälp med, eh, med eh, koxalt. Eh, fuktat vatten inhalationer. inhalationer mm. Mm.
0: Men det är helt enkelt som en jättekraftig förkylning för ett sånt där litet barn då. Är det, det? så adresvirus ja, är? Det så se. Ja,
2: det kan man säga. Men för ett, för ett, för ett spädbarn eller barn under sex månaders ålder så kan det innebära att man inte orkar amma. Och det är ju farligt för ett barn att inte mm. orka få i sig mm. bröstmjölk mm. eller mat. Mm. Så att, det, det, ja... Det är som en förkylning, men, men den kan bli väldigt allvarlig för väldigt små barn.
0: Så den ska man vara, RS-virus ska man vara extra uppmärksam på. Och det är väl något sånt där också som, jag tänker att det förlorar en massa råd. Så här, hur ska man undvika det? Alltså hur, hur ska man göra? Kan man till exempel gå ut med en unge och gå på ett fik liksom, där det är andra barn om den är liten? Eller hur, hur försiktig ska man vara kring RS-virus?
2: Ja, nej, men det har man ju sagt att det finns ingen ingen forskning som talar för att det skulle vara farligt att gå ut på ett fik med ett barn. Däremot eh, kanske man ska undvika under r att man ska undvika eh, större grupper med små småbarn <laughs> eh, som kan bära på smittan. Men det är naturligtvis svårt om man har yngre syskon hemma så smittar ju de dem naturligtvis. Så går de på dagis så får de ju med sig smittan hemma. Och då det är ju nästan oundvikligt ibland. Men mm. det kan man inte riktigt skydda sig mot då. Men, men det som är viktigast är ju, är ju handhygien. Eh, det vet man. Eh, också amning skyddar. Eh, och, och det ska man komma ihåg. Att bröstmjölken eh, den innehåller ju antikroppar och den innehåller vita blodkroppar eh, eh, som skyddar mot infektioner och även cytokiner. Eh, och så Amning hjälper mot, som skydd mot förebyggande mot RS-virus eh, och sen också att man eh, inte befinner sig i rök, rökfyllda miljöer för det, det ökar också riskerna för RS-virus.
0: Mm -hmm. Okej, okay. så ämning och att man inte ska röka nära barnet, det skulle då vara viktigare än att jag inte åker buss med en liten bebis i RS-tider.
1: Ja, Mm. Ja Det här är ju ganska nytt. För vi har alltid tidigare sagt att man ska vara restriktiv med just eh, sådana miljöer. Åka tunnelbana i rusningstid eller vara på kaféer och så. Men, mm. men nu har det ju vissa sätt att det inte riktigt, riktigt finns någon evidens för att det skulle vara eh, farligt ur det här ansiktet.
0: Mm. Men om, om man hämtar på förskolan så får man inte ta med lilla bebisen så att alla får pussa med snoriga munnar och sånt. Nej, <laughs> nej det kanske är lite onödigt. Det kan man väl låta bli. <laughs> Men det är ju så gulligt. Ja. <laughs> är det någonting, någonting, nu pratar vi om RS-virus man kan tänka sig att ändå är det ett så här rött skynke för många föräldrar, man är rädd för det. Men finns det någonting mer som man ska vara extra försiktig med någon infektion? Som man ska ha respekt för liksom, när barnet är riktigt litet? Ja, det
1: finns tänker ju du, många. Jag vet inte tänker du på vad vi ska, råta ja. infektion? Ja. Mm. Ja. Nu vaccinerar vi ju för det. Du hade några siffror på det, visst var det så?
2: Ja, alltså vi vaccinerar ju i, i Stockholms län. Och vaccinationstäckningen är ju okej. Okay, är Den inte superbra, men vi ligger på ungefär 85 procent av alla barn i länet har valt att, att få det här vaccinet. Och det är som droppar som man får vid sex veckors ålder och tre månaders ålder eh, i, som, man, som man får dricka. Eller som man droppar i munnen. Mm. Eh, och, 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 och vi har sett redan att det har... Eh, en, en kraftig minskning av antalet barn som läggs in med svår råta virusinfektion eh, på sjukhus. Så att det har gått ner från, hos barn under ett år från kanske 300 fall om året till 50 fall om året som läggs in. Så att det är en enorm effekt som man har sett. Mm. Vad är råta virus? Hur vad blir barnen för sjukt? Ja, men då får man ju en magsjuka. Och det är framförallt första gången man får infektionen som man blir svårast sjuk. Och, 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 och barn kan bli jättesvårt sjuka. De blir väldigt illamående, de orkar inte äta, dricka. De kräks, de har mycket diarier och eh, de kan få mycket diarier. Och då kan man behöva hjälp. Om, om man inte lyckas få i vätskeersättning i hemmet så måste man ju kanske läggas in då med dropp men ja
0: va, alltså va, är rotavirus är det, om jag blir magsjuk nu som vuxen är det rotavirus eller är rotavirus någon särskilt slags
2: magsjuka? Mm, det, kan, varje, nej men det, det kan ju vara rotavirus men man kan bli magsjuk av mycket annat också mm. men det är klart man kan bli magsjuk av rotavirus även som vuxen men man blir inte så svårt sjuk som mm. ett barn blir första gången för får... då är
0: det, det där med immunsystemet igen att inte träffat på det förut och då kan man bli mer sjuk ja så. Precis, precis. Så och, och, om, om små barn får diarré och kräks och så, är det igen då allmäntidsstånd där man ska titta på om man ska söka vård eller inte?
1: Ja, det skulle jag säga. Och hur, hur man tycker att det går att få ge vätska. Om man har väldigt svårt att få ge vätska så kanske man måste vara lite snabbare. Det är ju det, just med barn är det ju det att de har så små marginaler, just när det gäller Mm. Och, och jämfört med oss vuxna. Så att man behöver vara lite på tåna där, tycker mm. jag. Och pytsa i, med, gärna med skedvis om det inte går. För just barn som kräks mycket kan man ju använda sig av sked istället för att pytsa i vätska. Mm. Det ska jobbigt,
0: men... Får man ge extra goda saker till barn? som inte dricker. Och som är för... Alltså det är med pigelin till exempel som de hade på
1: ja, alltså, barnavdelningarna på sjukhuset. Har man inte någon annan, jag går inte på något annat sätt så är ju det också vätska och socker. Bara det inte för, blir för mycket socker. Nej. Man, man får absolut
2: ge socker, men bara det inte blir för mycket för att om man, hela, om man ger vätskeersättning och, all, och allt ger det ger i saft och, och söta drycker då kan det ge en motsatt effekt, att det blir, blir en osmotisk effekt och så får man ännu mer diarren. Vad så, betyder men, osmotisk? Ja, nej men att, vi säger bara att diarren kan bli ännu kraftigare av att man får i sig mycket socker i tarmen för det drar åt sig ah. ännu mer vätska från termväggen. och... Eh,
0: så är egentligen det, är det man bästa. ska pröva med ja, först? Absolut. Ja, det är det bästa.
2: Och ger man lite pigelin så är inte det Nej. hela världen. Men att man inte dricker fanta hela tiden. Mm. Och, eh, eh, men det, det man ska tänka på är att man ska ge mindre mängder och mer frekvent. Precis. Så att det kan hända att man ibland måste sitta och mata med en tesked var, var tredje minut. Och sen får man öka det väldigt försiktigt om barnet... Eh, inte kräks då så kan man fortsätta öka det. Men, eh, men, men små mängder och frekvent, det är, det är så man gör. Och, och, sen, och, och klarar inte barnet för sig soppa, då ska man prova något som är lite mer eh, vätskeliknande mm. som vätskeköttning mm. eh, som man kan köpa på apoteket. För man ska inte ge rent vatten. Då är det inte den salta eh, kompositionen som man vill att barnet ska få i sig mm. när de är magsjuka. Mm. Mm.
0: Vad, vad, vad är det mer, nu har vi pratat om liksom sån här RS och råta magsjuker och kraftiga förkylningar. Vad är det mer man frågar om på BVC, Katarina?
1: Um,
0: om man tänker, vad söker föräldrar för? När,
1: eller vad oroar man sig för? Eller vad man drabbas man oroar sig för Man oroar sig för, ja, som vi sa, feber, förkylningar, hosta framförallt. Men också en, en väldigt vanlig orsak till att man söker, det är ju prickar. Mm. Eh, på alla... Alla möjliga sätt prickar. Och är det liksom en farlig reaktion om man får prickar som liten? Alltså, väldigt få prickar är ju farliga på något sätt. Och det man. Vad ska jag säga? När man. Mm. Uh, du säger att de inte är farliga prickar? Nej, utan, gör ja, just det. Utan att hur den har ju en, en förmåga att reagera på olika saker. Mm. Hur den kan reagera med prickar på en infektion, en virusinfektion eller en bakteriell infektion. Eh, och det kan också vara en allergisk reaktion av mat eller bara en, en hudreaktion av någonting man har ätit. En del blir till och med röda munnen och mamma eller pappa skrapar för mycket när man, la, ma, när man matar dem så blir de röda om munnen. Mm. Så att det finns många olika anledningar till varför man på prickar men det brukar sällan vara något som är farligt och framförallt är det inte bråttom. Okay.
2: Och, och man kanske ska tänka först och främst att om man tror att det är smittsamt att man inte ska kliva in på BVC med de prickarna utan då får man gå till, till vårdcentralen eller, eller ett sjukhus för där kan man isolera på ett annat sätt. Mm. Men, men prickar i sig behöver man ju egentligen inte söka för. Och det, alla möjliga virus kan ge olika prickar. Mm. Och man, man, kan också, man kan också fotografera prickarna på sin, med sin mobiltelefon och visa upp det senare om man undrar vad det var för någonting eller vill visa hur det såg ut igår. Så kan man ju dokumentera det på ett väldigt enkelt sätt nu för tiden. Men om det kliar? Ja, om det kliar, om barnet är besvärat av utslagen, då kan man ju visa upp det. För då finns det ju olika tips man kan få eller så kanske man vill se att det inte är en allergi. Så det kan man ju visa upp, absolut.
1: Mm. Om barnet är besvärat. Mm. Den enda gången jag tänker att det skulle kunna vara någonting om man har prickar, det är om man är sjuk och blir ganska snabbt försämrad mm. och har prickar. Då skulle väl jag... Jag tänker på petecke då, ja. som är en slags hudblödning som visar sig som prickar, vilket är jätteovanligt. Ja.
2: Ja. Och det är ju prickar är som inte försvinner när man Nej, trycker på dem. Och de
1: kommer ju inte av sig själv. Det är ju inte bara prickar, mm. då är man ju allmänt... Nej. Då kommer du tillbaka till det här eviga allmäntillståndet ja, som, som är det här favorit. <laughs> ja. Att
0: man ska ha koll på det. Ja. Jag måste fråga också, alltså, det här med förskolan. Jag vet inte med er, men jag har ju ändå någon gång hänt att man har haft ett litet barn. Och något asviktigt möte. Och man känner att den håller på att bli bättre. Och man ger en liten tablett och så lämnar man på förskolan och hoppas att den ska hålla fram till lunch i alla fall. Alltså, hur ska man, och så är man skitordigt samvete för att man känner att man har liksom smittat ner eller så. Mm. Hur är det med smitta och när får man lämna och när får man inte lämna? För jag har också en känsla av att det är liksom så här man motas med att de ska vara hemma en vecka innan feber och efter feber och mm. liksom herregud, vad, vad är det som gäller egentligen? Vad är det som, när smittar de och vad är det som är synd om barn om man skickar det? Med?
1: Jag, tänk, jag kan tänka på magsjuka då, kräkningar och diarier. Det är väl en sån grej som är, smittar enormt. Och där tycker jag man ska ha respekt för, för att faktiskt vara hemma.
0: Mm. Finns det sådana här tumregler kring snuver, gröna och gula snöver?
1: Nej, det gör det inte. Det är bara egentligen olika stadier av, av förkylning.
0: Och när smittar vi Smittar det innan det bryter
1: ut så att sen kan de lika gå? Eller? Ja, alltså det smittar ju mest i början i alla fall. Ja, ja alltså ja, det, det,
2: men, men det kan ju olika, det är olika för olika viruser hur länge man är smittsam. Men, men man tänker, med. ja precis men att, jag, jag, jag tror att måste behöver gå på barnets allmän till Det här också för att, <laughs> att nu återkommer vi till det här för att Nyser man lite grann så är det ju ingen... Det är ju för alla barn på dagis nyser lite... Alla barn på dagis är lite, har snor. Ja, och är lite snuviga. Och mm. det, men, men om man inte mår bra eller har feber då ska man ju stanna hemma eller väldigt tydligt
1: liksom, hostar och snur. Liksom, jättesnorig. Då mm. ska man ju inte vara på, på dagis. Mm. Nej, jag tänker man måste ju, man, man kan ju... Som förälder kan man ju tänka. För det första så ska ju barnet vara hemma och vara feberfritt också då ett tag innan man går tillbaka till förskolan och inte ha en i kroppen utan klara sig utan alvedon. <laughs> Tycker du? <laughs> ja, det är nog det bäst. Vad är, då, vad är Men, ett tag där? Hur länge ska man vara feberfritt? En dag tag? i alla fall ska man ju klara sig liksom efter mm. att man har haft feber man ska mm. känna sig okej. Okay. Men det är också det där, precis som du säger, allmäntillståndet är ju mm. A och O. Och att man klarar av... Eh, en dag på förskolan. Mm, Den aktiviteten mm. man gör på förskolan. Mm. Man ska orka hänga med. Man, mm. man, är ju in, man kan ju inte vara, göra undantag för 14 av, av 20 barn. Eh, om det är infektionstider. Utan alla måste ju kunna hänga med på förskolan. Och, och mäkta med. Eh, och sen en, en sån där sak som många frågar om. Är ju ögoninfektioner. Kladdiga ögon. Mm. Och där kan man väl ha som, som tungre. Det är ju som en förkylning i ögat kan man säga. Och är det så att man kan torka ur det på morgonen och det är inte något stort problem så kan man gå till förskolan. Men, men är det så att man hela tiden måste torka ur det här för att det, då är det väl kanske läge att vara hemma för då är man så pass infekterad så man kanske inte ska vara på förskolan.
0: Smitta det värre än någonting annat? För det är en sån här myt som jag har hört. Det kanske är sant.
2: Ja, ja det kan ju smitta. Absolut. Mm. För det kan, ju, det kan ju vara en bakteriell infektion i ögat. Så att men värre än något annat vet jag inte. <laughs> för det tycker jag jag har hört, att det är
0: det bäst Ja, liksom. och
2: framförallt om man får det ena ögat så kan det väl lätt sprida sig till det andra. Mm. Och, ja, så handhygien är ju väldigt viktig mm. då,
1: faktiskt.
0: Jag tänker på hosta måste
2: väl också vara en vanlig grej.
1: Jättevanligt. Eh, att man oroar sig för. så och att man frågar dem, och mm. att de har. Alla, i mm. är vanligt överhuvudtaget.
0: Det stör väl ens egen sömn också? Som jo, förälder. men precis.
1: Och hosta är ju egentligen en, en, ett symptom på att det, att det är någonting som retar i halsen. Att man, och och det är ju, oftast är ju hostan där någonting bra. Den rensar ju luftrören. Så det kanske man inte alls ska ta bort. Det bästa brukar ju vara vatten i samband med hosta för att lösa upp om man nu har segt slem till exempel. Hostmediciner. Så man kan köpa på apoteket det är ju oftast inget...
2: Nej, det finns inget det finns evidens inget så egentligen för... bakom hosta. Oh, okay. så att, så att, egentligen ska man ju låta barnet hosta för att få
1: upp slämmet. Mm. Okay. Mm. Och det brukar, hostan brukar ju sitta i några veckor sen försvinner ju den. Det mm. är ju sällan någonting som man behöver behandla. Ja. Om man är pigg och hostar ja. alltså har bra allmänt tillstånd får man gå på förskola Absolut. då. Absolut. Ja. Vad säger ni om
0: husknäpp att man ska sitta upp och sova när man har hosta och dricka varma saker och sånt? Hjälper det? Jag vet
1: inte. Gör det. Där. Sitta upp, vet jag inte. Det behöver jag bara man sover sämre. Kanske ja. bättre och... Det kanske är bra mot.
2: Näsa och sitta <laughs> Nej,
1: Men det är klart att vissa barn
2: som också har ärftlighet för astma och så att, att de och som hostar väldigt mycket när de blir förkylda och inte kan sova på grund av att de hostar otroligt mycket, de kanske kan bli hjälpa av bronkvidgande. Och, men det är inte hostmedicin och då måste man bli bedömd först av läkare. Mm. Um, men, ja, men det är i så fall den enda medicinen som vissa kan bli hjälpa av.
0: Alltså det här som jag var inne på lite nu, det här att man skulle ge lite glass eller varmt, något varmt mjölk med hånden eller sitter upp. Så här. Det är lite det där med omsorgen mm. också om mm. barn som är sjuka.
1: Absolut, och det har ett syfte i sig tänker jag. Ja. Mm. Att man får bli lite då.
0: Som psykologiskt prata idag pratar vi om anknytningsrelationen barnas anknytningsrelation till föräldrarna i alla lägen. Och jag brukar tänka att det där det är ju när man är liten och ämlig som de här anknytningsbehoven eh, står ut på något sätt och anknytningsbeteende kommer fram att de måste sitta i hela tiden. Och så, här. så på något sätt så tänker jag att det är ju kanske uppsidan för vissa barn
1: mm.
0: att man blir så sådär liksom
1: no. även om du Absolut.
0: Men, men i, då, i realiteten så måste man ju också det där begreppet wobba att man inte är hemma bara med barnet utan man måste jobba också. Mm. Vad tänker ni om det? Hur ska man hantera liksom, det här jäkla? Det är ju opraktiskt när unga blir sjuka liksom, ja. vad vi åtta gånger om året. Det är extremt mm. svårt att förena med ett vanligt mm. vardagsliv.
1: Absolut. Det där får man väl För det första så, så får man väl eh, se till att dela på barnen tänker jag. Om man är Och, två. Familj, ja, mm. precis. Om man är två. Uh, och sen så... Ja, vad ska vi säga om det? Man får väl... Uh, ja, det beror på lite vad man har för jobb. Och man kan... Uh, jag tänker ändå att man ska ta
2: vara på den där tiden. Och, och, och se det som positivt. Och få ägna hela sin tid åt sitt barn. Nu tyvärr är det ju sjukt <skratt> då. Men att man kan se det som en paus också i det här jobbandet. Som oftast <skratt> inte är så akut som man tror. Men... Mm. men uh, Ja, det är ju individuellt hur man ska göra.
1: Visst. Sen, sen så, ja. så får man väl, jag menar, barn som är sjuka sover ju regel lite mera. Ja. Mm. Då hinner man kanske jobba de där timmarna. Man kan ju inte räkna med full arbetsdag. Man kanske kan jobba några timmar när det passar. Men mm. att man faktiskt tar chansen och, och myser lite.
0: Och myser lite
1: framför ja.
0: barnprogram eller något. Ja, Det gör att kramas i soffan. Mm. Då, är det någonting ni, ni, som ni tycker är viktigt som vi har missat kring småbarn och infektioner?
2: Nej Bara Vaccinera era barn Det är viktigt Vaccinerar
0: man mot infektioner?
2: Ja det gör man ju uh -huh. och, och nu har man ju Vi har ju också vaccin mot Pneumococ-bakterien Som orsakar lunginflammation Och öroninflammation Ingår
0: den i vaccinationsprogrammet? Den programmet? ingår i vårt
2: program Och många andra mm. också Yeah,
0: yeah. Nu, liksom bär du lite vidare här så här. För vi ska ha en podd också som handlar om vacciner, alltså för- och nackdelar, mm. eller farhågor och fördelar med vacciner och sådär. Ja. Så det ser jag fram emot. Vad vill du
1: säga något mer Katarina? Nej, vi tar väl åter, återigen upp det här kära ämnet om allmäntillstånd. Att det är väl det viktigaste. <laughs> det var ett dagens <laughs> ord.
2: <laughs> ja,
1: och Om man vill jobba
2: och inte vabba så, så har Folkhälsomyndigheten räknat ut att råta virusinfektion orsakar 30 000. Vabbdagar om året så att, <laughs> så att det, det mm. ja, nej, men framförallt så är det ju också ett skydd mot en otrevlig infektion som våra barn får
0: mm.
2: ja. det lät lite hemligt
0: i det att på sjukhus vi säger ja. tack för idag ja, tack. Ja. nu lämnar vi ut här
1: För många rabbar flickor, rabbar för dig. För många rabbar är sängar,
2: rabbar är i. Människor, andra du.